0: Esta semana estive a conversa com Silvia Nascimento, a fundadora da plataforma Mundo Negro, o primeiro site brasileiro dedicado exclusivamente a um público negro. Se achamos que, ainda hoje, o percurso deste tipo de plataforma é complicado, imaginem há 17 anos. A nossa conversa é exatamente sobre esta luta e sobre como a Silvia tem dirigido a plataforma, que serve de inspiração para tantas outras que surgiram, entretanto, como, por exemplo, a Bantu Iniciamos o teu projeto, não conhecemos a dona do projeto, uhum. mas sempre o teu a, pers a personificação da pessoa por detrás do projeto sempre foi um deus para nós desse lado. Zura? Yeah, yeah, yeah. Ia, <risos> que alegria,
1: que yeah. alegria, que alegria! Porque realmente é um trabalho que suga bastante da minha existência, mas é um trabalho com muito propósito. E pronto um propósito é justamente isso, assim, tocar as pessoas, e inspirar
0: certo eu eu pessoalmente tipo, eu, eu sou angolano e nós de Angola temos uma herança brasileira grande não só pela por motivos culturais mas pela Globo a record então ah. das novelas a voz ou seja o pessoal os atores os cantores a música brasileira é muito próxima do povo angolano então, um bocadinho diferente do povo português, onde eu vivo há quase 20 anos, eu adoro tudo do Brasil. Que bom. Yeah. E, e uma das coisas que, quando. Uma das lutas desse lado, quando. sobre a negritude e, e o lugar dos negros brasileiros, porque nós africanos, acabamos por não conhecer a nossa história porque conseguiu-se apagar é e o Brasil ainda tem muito aquele resgate depois da, da abolição até a república essas coisas todas, ou seja, tem um século ainda para contar até os dias é de hoje e nós diretamente temos o, as independências foram em 75 depois há, houve guerras nos países, então é hoje que se estuda isso Sim. então tudo que vem essa essa motivação cultural do povo negro brasileiro e a busca dos seus ancestrais da sua história uh, para o povo africano principalmente o cosmopolita que vive aqui na Europa é novo uh, mas muitos já desistiram de estudar isso muitos já procuram apenas a igualdade e esquecer o passado na tá ver eu sou eu sou aquele resistente aquele o revoltado sem causa Pega tudo, tudo que for pra reclamar, pega tudo, tudo que for pra reclamar, pega
1: é, é verdade. É, o pessoal sempre fala, né? Tem um estado americano que fala que se você não tá irritado, você não tá entendendo nada, né? Porque o estado Sim. de irritação, né? A gente vê aquele negócio que aconteceu ontem no Capitólio, né? A gente não tem como não racializar isso, né? Se fossem pessoas negras. Tinha uma senhorinha lá de 80 anos, eu falei, gente, essa mulher pulou a janela e ninguém viu, <risos> né? Porque, né? que, tipo, ela é uma pessoa de 80 anos, assim, né? Então, acho que esse resgate... Inclusive, eu fiz um teste de DNA, é, que tá muito popular aqui no Brasil. Eu fui convidada a fazer um. É, e desde que eu estou, sou 85% descendente africano, dessa, dessa minha africanidade é 90% angolana. Então, é nós
0: estamos todos conectados, né? Sim, com certeza, com certeza. Até antes da, provavelmente, as placas estavam juntas. Uhum. Se, não, se, não, se não fosse a colonização, era pelas placas. Sim! Sim,
1: total. E para mim fazia tudo sentido, porque eu, eu olhava, eu olho o rosto das pessoas e tento me identificar, porque antes eu, eu tinha isso, né? Então eu via as novelas, algumas coisas, eu falei, gente, eu até vejo uma outra Que pa poderia passar por prima minha, né? Mas você vai achando. Então, uma coisa que eu tinha certeza, que é que também aparece no meu teste, que eu tenho muita ascendência é, indígena né? daqui da América Latina. É, eu tenho 2% de russa, você acredita? Eu não sei o que aconteceu aí <risos> Eu vou reclamar, pedir meu dinheiro de volta Porque eu falei, eu não acredito que esses 2% Mas eu acho que é da minha ascendência portuguesa Que tem da parte da minha mãe é, que provavelmente lá atrás, em Portugal, alguém conheceu um russo aí, porque, a gente, eu não conheço os russos aqui no Brasil participando do processo de colonização. Mas eu fiquei muito feliz essa parte de Angola, assim, tanto que eu tô me organizando quando o mundo voltar tá um pouco mais normal, normal, assim, e eu quero ir, assim. Eu falei, ainda mais que fala mesmo a mesma língua que eu, então um lugar que, né, por mais que eu fale, fale inglês, é bem mais gostoso você estar tá numa experiência, né, da sua primeira língua. É... Mas eu fiquei muito feliz, assim. Então eu tomo um resgate também dessa cultura angolana, sabe? Tanto quando vocês fizeram contato eu falei, gente, que alegria. Porque esse é um dos caminhos que eu quero também, né? Tanto em termos de conteúdo, que a gente pode até mais pra frente conversar sobre parceria se vocês tiverem interesse.
0: Temos, total, puxar... temos total interesse. Temos total interesse. É...
1: De puxar essas pautas mais ancestrais, porque eu acho que muito da nossa autoestima vem desse resgate ancestral, né? Eu fiquei muito arrogante depois que eu descobri esse assim, meu sangue angolano, assim, sabe? Eu descobri <risos> <risos> a minha identidade, sabe? Olhinho a Kanda, eu ia morar naquele lado lá, sabe? Assim, a gente. Nossa, a gente renasce, assim, literalmente. Eu fiquei muito, muito feliz.
0: Ok. Então, eu vou primeiro para fazer o meu trabalho antes que alguém me ralhe. Vou primeiro, focar, <risos> vou primeiro focar em quem é a Silvia Nascimento, quem é essa, quem é essa deusa da jornalismo negro.
1: Ah, obrigada! <risos> e depois,
0: yeah, e depois uh, avançamos pra, to, com toda a parceria, que acreditamos que há coisas que aqui em Portugal não acontecem, só vão acontecer se nós estivermos no Brasil. Nossa. Porque aqui, aqui, aqui o negro, em Portugal especialmente, não existe, né? Não é contado mesmo, estás ver? Enquanto não existe, é literalmente, estás a ver? Nossa, é, é, completamente, é completamente ignorado, estás ver? Yeah.
1: E a gente pode mudar isso com a internet, viu?
0: E esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Uh, então, eu vou querer primeiro começar, a saber. Uh, Quer dizer, eu já ouvi um monte de vídeos teus, mas vou perguntar mesmo. <risos> claro, pode é, perguntar. Sim. É, quem é a Silvia da
1: Nossa, difícil, eu sou péssima em me definir, inclusive, minha profissão eu escolhi justamente para falar para os outros que eu tenho muita dificuldade de falar sobre mim mesmo. Mas, bom, sou Silvia, pisciana, jornalista, mãe, sou mãe de três meninas, é, mas eu acho que a minha profissão, a comunicação, ela é o que vem mais forte em mim desde sempre, porque eu venho de uma educação de pais com mentes muito colonizadas e eu não sei de onde veio essa minha vontade de pesquisar sobre o meu povo. E aí, quando eu decidi fazer faculdade de jornalismo, que também foi contra a vontade dos meus pais, que queriam que eu fosse advogada, é, eu, além de fazer jornalismo, eu resolvi falar sobre negritude, então eu fui muito contra o que minha família pregava em casa. Mas eu acho, acredito muito no poder da minha ancestralidade Que me ajudou a, a criar esse caminho assim. Então hoje eu me defino como uma publisher Que eu acho que é um conceito que a gente precisa de, de, começar a definir assim, Que são as pessoas que além de escrever Empreendem comunicação é... E pretendo tornar o site Além de uma grande fonte de comunicação No futuro Uma grande empresa de comunicação no geral assim, Começando a investir em outras mídias né? Então basicamente é certo. isso
0: Ok. Essa Silvia começa com os 17 anos sozinha. Uh, a grande coincidência é que há 17 anos atrás, quando tu pensaste nisso, foste a primeira plataforma negra uh -huh. que surge no Brasil. Uh, mas uh, pensámos nisso há 5 anos atrás, na verdade, se pensássemos nós teríamos a primeira plataforma negra em Portugal. Uh, isso de sermos primeiros, de ninguém ter pensado nisso, é simplesmente um medo dos empreendedores negros, porque já havia empreendedores negros a fazerem coisas, a acontecer, ou porque realmente nós estávamos completamente dependentes do jornalismo branco ou feito por brancos? É.
1: No meu caso, é, é uma história diferente porque eu estava eu no último ano da faculdade, fiz uma faculdade é, que é a PUC, que é uma faculdade católica super tradicional aqui no Brasil. Uma, acho que é uma das faculdades particulares mais importantes, eu fiz jornalismo lá. E no meu penúltimo ano de faculdade, a gente estava fazendo uma disciplina que é para um caminho e meu professor apareceu falando, olha gente, parem as máquinas. Está chegando uma nova maneira da gente se comunicar e que a nossa comunicação, o nosso conteúdo vai conseguir atingir pessoas é, globalmente em tempo real. É, isso chama internet. Então olha como faz tempo, faz tempo que eu me formei. A faculdade, é, no último ano de faculdade, né, eu estava me preparando para fazer jornalismo político e me, me surge uma plataforma que muda completamente o rumo da minha carreira. Então, acredito que o Mundo Negro foi o primeiro, porque eu sa saí da faculdade com meio de comunicação até então não existente, e eu consegui, eu sempre fui autodidata, sempre estudei por conta própria, sempre pesquisei. É... Então, eu falei, olha, como eu consigo me comunicar com a minha comunidade, é... usando essa novidade, né? Então, é... depois, assim que eu saí da faculdade, eu fui fazer... Era uma faculdade muito racista, né? Então... Eu não quis fazer festa de prematura, eu não queria ficar lá abraçando todo mundo, eu não sou ser dessa maneira. E eu juntei dinheiro e fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Fiquei um tempo em Washington. E lá eu tive um contato com essa mídia negra americana que está a mil anos luz né, da nossa. Né? Então lá já tinham televisão, cinema, vários tipos de revista e a internet chegando também. E aí durante esse meu intercâmbio eu fui estudando as maneiras de fazer isso no Brasil. Por coincidência, o meu irmão estava fazendo ciência da computação numa, numa faculdade federal. E aí ele também estava querendo saber o que era essa novidade, então surgiu a minha maneira de produzir conteúdo, com o meu irmão também tentando aprender como é que funcionava. E por a gente conseguir estudar e também ser privilegiado né, de poder estudar é, sem preocupações de trabalho, de pagar nossas contas e tal, a gente pode se dedicar um tempo assim e fazer por ser o primeiro. Mas eu acredito mais foi por realmente a, a internet nascer quando eu me tornei jornalista praticamente ao mesmo tempo. Mas, mesmo assim, eu vejo que os sites que surgiram depois, eles acabaram surgindo um ou dois anos depois do que o Mundo Negro mesmo, né? Então, primeiro, a gente tinha uma parte de notícias e uma parte de fórum de discussão, justamente para a gente desabafar sobre as nossas inquietações, né? Mas, depois de um ano, ele se consolidou, consolidou como um portal de notícia E isso eu estou falando do começo de 2000, 2002, por aí. Já faz um tempo.
0: Certo. É pegando os dias dois que é uma plataforma mega respeitada com mega... É... o que, é que mudou?
1: Olha, eu acho que a chegada das redes sociais mudaram bastante é, para um lado bom e para um lado ruim é, para o lado bom é que você ao mesmo tempo consegue atingir as pessoas que você quer e o lado ruim é que você atinge as pessoas que você não quer atingir então a questão do, do ódio ela é real Apesar que eu, antes da internet, eu sofri várias ameaças de morte. Então, é, a internet nasceu, eu fiz um site para negros e, e eu vivo em um dos países mais racistas do, do mundo. Então, o que aconteceu? que tudo os nazistas que estavam começando a ocupar as internet eles não toleravam que uma mulher negra, na época eu estava com 20 e poucos anos, estivesse falando que o Brasil é racista, que a gente foi roubado, contestando o sistema. Então, o que aconteceu? Hackearam o nosso site várias vezes aconteceu nos dois primeiros anos de várias vezes a gente entrar no site tem imagens de pessoas negras enforcadas ou imagens de banana inclusive descobriram o endereço da minha casa chegaram a mandar bananas para minha casa é, e ameaçarem a minha integridade física mesmo tanto que eu tava no emprego dos sonhos de São Paulo e tive que voltar para casa dos meus pais porque o risco era real eles ameaçavam sabiam onde eu trabalhava é, mas eu não desisti, contra a vontade dos meus pais, eu falei, eu sou daquele espírito, quanto mais a pessoa quer me ameaçar e me intimidar, eles estão, no contrário, me estimulando, né? Mas aí a gente se... E para você ter uma ideia, tudo era tão no começo, que quando você vai na delegacia e fala, olha, as pessoas estão me ameaçando pela internet, o delegado falava, mas como assim? O que é internet? Né? A, a delegacia de crimes raciais nem tinha nascido ainda, né? Então o que mudou, assim, é a maneira da gente comunicar o alcance, e a maneira de lidar com o ódio, que apesar de eu achar que aumentou, existem pesquisas que mostram que a pessoa mais odiada da internet é a mulher negra, é, ao mesmo tempo a gente tem ferramentas de defesa e de proteção. E também acho que somente nesses últimos anos, e nesse ano de 2020, as vozes negras ganharam muito mais relevância sobre a nossa capacidade intelectual de falar sobre as nossas histórias. né? Então, eu acho que essa força de 2020 a gente tem que manter acesa, assim, para as próximas gerações, né? Porque finalmente enxergaram a nossa humanidade, né? E a gente é, defender essa ideia de que a gente não precisa que conte a nossa história pela gente, é algo muito novo para a humanidade, né? Porque sempre tem aqueles brancos intelectuais escrevendo sobre negritude. Mas agora a gente já tem os nossos contando a nossa própria história. A sociedade está preparada para isso? Eu acho que esse é um momento de grande desafio para a gente é, entregar conteúdo de qualidade, né?
0: Certo. É, no meio desse trajeto, eu estou a ameaça já. É, tô, o, a pior coisa que pode acontecer do jovem que é jovem quer sair daqui dos pais e tentar. Nossa, <risos> <gente>. <risos> uh, mas o que é que lhe marca das coisas mais que aconteceram, o que é que está marcado, uh, além disso que me disse?
1: Olha, o que marcou foram várias coisas, né, então, por exemplo, no começo do site, a gente tinha uma sessão que chamava Cupido Virtual, que a minha ideia era juntar casais negros mesmo, porque vocês falam, ai, ah, onde eu tô, não tem pessoas negras, a gente fala, olha, não tem problema, nós vamos agora reunir, vocês vão conhecer as pessoas com perfil. E esse projeto do Cupido Virtual juntou vários casais, eu fui convidada até para ser madrinha de casamento de um casal, e eu lembro que isso foi um grande marco, assim, que eu falei, nossa, são histórias, famílias que nasceram é, por meio do site. E uma outra coisa que mudou, se eu for falar no ponto de vista editorial, é... Quando eu comecei o site, eu estava com 20 anos, né? Fui para os Estados Unidos e voltei naquela linha muito... Não é revoltada, né? Eu voltei lúcida. E essa, essa lucidez me tra era traduzida na minha escrita. Então eu tinha um texto muito contestador. Não por acaso as nazistas queriam me pegar, né? Porque eu estava sempre contestando é, e apontando as questões de criminalidade, de genocídio, é, de diferenças sociais, de racismo estrutural. E aí, um dia, eu recebi um e-mail de uma senhora que ela se identificou, que ela estava com 60 anos, e falou Olha, Silvia, eu adoro sua escrita, adoro seu texto, mas seu site só tem notícia ruim <risos> E aí, sabe quando dá aquele termo que fala em inglês, né? Wake up call, assim, você fala, peraí É, e aí, isso, foi uma, isso causou uma grande balanço na minha cabeça, porque eu respeito muito a fala dos que vieram antes da gente e eu falo, a gente falar sobre outras narrativas mais positivas também é um ato de rebeldia, né? Porque a branquitude, ela se diverte, parece um pouco, com a nossa tristeza, com as nossas tragédias. que elas estão aí há anos, mas a estrutura não muda. Então, esse racismo é, de entretenimento, eu meio que estava alimentando. Então, eu peguei e falei, olha, eu agora vamos rever essa linha e aos poucos eu fico incluindo outras pautas tanto que o site antes era meio a meio homem mulher, hoje ele se tornou até um pouco mais feminino, é, nosso público, é, mas a gente fala de outras pautas né? a gente estabeleceu assim, até conversa com a minha equipe, é 10% de pautas problemáticas, o resto de pautas positivas, principalmente de narrativas, de histórias, com coisas para as pessoas consumirem para elas se sentirem bem. Eu acredito né, que um leitor empoderado que ame a sua origem, ama, acha um barato ser negra, só vê o efeito do negra na gente, né? É... Ninguém se mexe com a gente, ninguém realmente, a nossa autoestima cresce e isso na hora de você procurar emprego, na hora que você foi revistado pela polícia, não, vai mexer com a sua autoestima. Eu acho que a gente já sabe das estatísticas, a gente já sabe dos dados tristes, mas a gente precisa de outras histórias até para ser humanizada, né? Porque eu até hoje sou confundida às vezes por empregada doméstica, porque pessoas da minha família são revistadas para polícia, porque toda a referência midiática que a gente tem de pessoas negras são como bandidos ou serviçais, né? a partir do momento que você faz uma linha editorial que você mostra as pessoas de maneira diferente, eu acho que a energia toda da sociedade, o olhar delas para a gente, também
0: muda, né? É, é, tu que tiveste a oportunidade de estar na América, de perceber é, essa essa coisa que, na, que a América é ser o primeiro país do mundo ser democracia, mas acontecem coisas como aconteceram ontem, é, e que o, Brasil, o povo negro no Brasil acaba por sofrer quase as mesmas coisas dentro da mesma pauta. É, o povo negro é maioritário no Brasil. É, tu achas que a base o nosso empoderamento negro, principalmente no Brasil, está na educação?
1: Sim, eu acho que está totalmente na educação. Eu acho que a educação... É, e também, não só a educação, mas eu acho que a gente também tem que valorizar a parte financeira. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui no Brasil, é, do final do ano, ano para cá, que já aconteceu um caso esse ano, o número de crianças negras assassinadas dentro das próprias casas, nas favelas, por tiros de balas perdidas, eles acontecem, acontecem sempre nas mesmas regiões, que são as favelas. Historicamente, as favelas são continuações das Senzalas, que era a região onde os negros escravizados moravam a gente não discutir economia, se a gente não discutir empoderamento econômico para deslocar essas pessoas negras desse lugar de criminalidade, onde esse genocídio... Agora tem três crianças negras também desaparecidas, ou um menino que de 8, um de 10, um de 13. Então virou uma banalização das mortes dos corpos, corpos negros em certas regiões geográficas do Brasil que são pobres. Então acho que a questão econômica ela também tem que ser discutida. Né? Quanto mais a gente esvaziar a negritude desses espaços de pobreza, a gente muda a estrutura. Agora, pela, a educação te dá instrumentos de avanço a economia, é, 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 até avanços econômicos né? Então eu venho de uma geração onde eu fui a primeira mulher a fazer faculdade E sou a primeira mulher empreendedora Isso vai refletir nas minhas gerações né? Eu eu vim dos colégios públicos a minha vida inteira Estudei muito para entrar nessa faculdade que eu entrei sozinha, virando a madrugada As minhas filhas já têm uma, uma, uma outra questão Mas isso porque eu estudei então, a gente vai subindo nas escadas das estruturas por meio da educação, mas eu acho que o avanço da educação e da economia eles têm que estar junto. A comunidade ainda olha para o dinheiro como se fosse uma coisa que não impactasse a nossa vida tanto. Né? Porque para a branquitude é, é conveniente a gente não gostar de dinheiro. Mas eu gosto, eu gosto de viajar. <risos> né? ah, na verdade, a gente... ontem eu estava conversando com um amigo meu negro, que é francês, e ele falando nossa, eu estou finalmente num trabalho bom e eu sou privilegiada. Eu falei, pessoas negras não são privilegiadas, a gente é merecedor. Porque para a gente estar tá no conforto da nossa casinha hoje usando a nossa internet, quantos dos nossos ancestrais trabalharam de graça, apanharam e foram violentados de tantas formas? né? Então eu acho que a educação é um degrau para avanço econômico. Eu acho que as duas coisas andam juntos, assim. Inclusive, um trabalho que eu quero reforçar esse ano, as empresas brasileiras aqui no Brasil, aqui, aqui, principalmente em São Paulo, elas estão investindo muito em questão de programas de diversidade, né, de vagas exclusivas para pessoas negras. E não tá sendo preenchida essas vagas, porque as pessoas negras às vezes acham que aquela empresa não é muito boa para eles. Então, a gente tá todo nesse trabalho. Eu fiz até uma entrevista agora com uma empresa grande sobre mentoria, de resgatar essa autoestima da população negra e descobrir que, gente, reparação histórica é isso, vocês têm que recuperar esses cargos, né? porque isso vai impactar na, sua, na vida dos seus descendentes, na vida da sua família. Né? Então, educação e economia, eu colocaria quase no mesmo patamar.
0: Assim. É, é, muitos dos compatriotas americanos, é, ou seja, todo mundo negro aplaudiu o Obama na Casa Branca eh, mas tem muita gente que reclama a pouca mudança que houve depois de 18 anos eh, um Obama eh, no Brasil eh, seria a mesma coisa ou mudaria alguma coisa?
1: Olha, eu acho que seria diferente pelo número da representatividade negra da, da população mesmo negra, né? Eu acho que lá ele teve uma minoria, né? Há pesquisas que dizem até, pesquisas, da entrevistas que falam que se a Michelle Obama, por exemplo, tivesse cabelo crespo né, durante a campanha, ele não seria nem eleito, né? Você tem que ter todos os dedos, assim, tem que ter vários protocolos para ser eleito no país onde as negros são a minoria, né? Você... Não que você tem que ser menos negro, mas você tem que ser o negro que as pessoas votem, né? A partir do momento que você está num Brasil que tem mais... Num país que tem mais representatividade negra, né? Quantitativa, pelo menos. É... O seu plano político pode ser um plano político que contemple mais pessoas. Então, a, a, a princípio, governaria com mais facilidade. Mas a gente não sabe, porque as instituições ainda são fortemente brancas e racistas, né? Aqui no Brasil, mesmo ano passado, nas eleições que a gente teve para prefeito e, e vereador, por exemplo, tinha uma verba, né? Que foi, fizeram uma lei de transferir essa verba para candidatos negros e descobriram que pessoas brancas do partido agora estavam enegrecendo. Então, a pessoa que era branca há três anos atrás, agora que tinha verba para negro, virou negra, sabe? Então, tem essa corrupção que o Brasil é um país muito corrupto, né? E que dificulta o avanço de pessoas negras na política. Mas eu acredito que alguém com perfil legítimo do Obama. É, revolucionaria muito a história aqui do Brasil assim. Eu acho que a gente conseguiria Não só da questão da representatividade midiática Mas de você governar Para uma, uma população que é parecida com você né? Você é um presidente negro E uma nação negra é diferente De ser um presidente negro num país como os Estados Unidos né?
0: É o caminho político Que pode ajudar As regras e as leis Para beneficiar o negro Não só no Brasil mas como em países onde há comunidades, né, como na Europa, como nos Estados Unidos,
1: eu acredito que sim. A gente até bateu o recorde de, de números de candidatas negras, principalmente mulheres eleitas. Então tem um estado, algum estado aqui no, no Brasil que é o Sul, que é uma região de, de, de colonização alemã que é extremamente racista e conseguiram eleger uma vereadora negra pela primeira vez. E essas mulheres, principalmente mulheres, né, porque parece que existe uma articulação política maior entre mulheres, né? É, existe, existe inclusive o Instituto Marielle Franco né, Que é o instituto Feito pela Aniele Franco Que é a irmã da Marielle né, Aquela vereadora assinada no Rio de Janeiro E que capacitou essas mulheres negras Para se candidatarem aos cargos políticos E a gente entendeu que realmente Deu resultado, que conseguiram eleger mais A grande problemática é que a comunidade Negra às vezes ela se apega muito mais Ao partido que essa pessoa negra está Filiada Do que da pessoa ser negra então, às vezes, ah, eu vou votar, mas poxa, ele é de tal partido, então eu não vou votar. Eu, e, e elas esquecem de ver o plano de governo, né? Porque às vezes a pessoa está fazendo um plano de governo que é voltado para a comunidade negra. Tanto que os meus candidatos não ganharam, <risos> que eu votei, justamente porque estava num, num partido que divide a comunidade negra. Então, eu acho que falta da comunidade negra, em vez de julgar de maneira rasa, né? É estudar o plano de governo dessas pessoas porque a gente está desperdiçando muitos talentos. né? A verba, para se conseguir ter espaço de propaganda política, ela ainda vai para as pessoas brancas. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho mesmo, de estudar e ver quem são essas pessoas. E, e eu acho que a gente deixa de avançar muito, 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 é, com esse embranquecimento da política. né Nossas pautas não são representadas. Hoje, hoje mais do que nunca, né? a gente tem um governo que, inclusive, emitiu uma nota oficial agora há pouco, praticamente apoiando o que aconteceu no Capitólio, né? Defendendo o Trump. Então, não é um governo federal que defende as nossas pautas, né? Então, a gente tem que fazer isso de forma local. É... Mas, politicamente, a gente ainda está andando muito lentamente. né? Com a comunidade negra não sei ainda se ela vota nas pessoas negras. Eles ainda têm muita desconfiança em relação ao partido. Mas votar nas pessoas é pesquisar a história das pessoas. né? Não é simplesmente pela cara, pelo número, pelo leal no Instagram do candidato. A gente tem que realmente saber é o que ele propõe. E hoje, mais do que nunca, ver o que eles propõem para a comunidade negra, que ainda está muito abaixo da estrutura negra, é econômica, social é necessária. A gente teve um avanço né, durante o período do Lula e voltamos muitas casas para trás nas últimas gestões dos nossos presidentes. assim né Então, a gente tem que voltar essa retomada. E a política é fundamental. né
0: Certo, certo. É, há uma causa que eu acabei por aprender agora, há muito pouco tempo que, que eu percebi que faz todo sentido, até porque a luta antirracista, uh, aqui em Portugal especificamente, é muito nova, porque sempre foi ignorada, ou seja, quando tu reclamas de racismo e o outro lado nem sequer sabe o que é o racismo, porque para ele é normal, de desse lado não tens o que reclamar, as pessoas não sabem o que estás a reclamar, entende? E então, nos últimos dois anos, há... Essa luta tem se identificado e as pessoas têm aprendido mais com o racismo, com a influência do Brasil, com a influência da América, agora com toda essa situação do George Floyd. É... Só que há lutas que, apesar de serem diferentes, é quase tem que estar, em... tem que estar no mesmo carro sim, sim. na mesma caravana como a luta dos fem... feministas, como a luta do LGBT. É essa junção que é defendida pela tua plataforma é, é realmente mais fácil para o progresso de, tudo, de toda essa comunidade ou cada um tem que lutar da forma em vez de um limar-se porque temos quem é a prioridade? Estar à frente gente. porque são apesar de tudo as diferentes o, há, pode haver uma pessoa que não é racista mas é homofóbica então, Sim, nossa você fala luta... dentro da comunidade
1: negra.
0: Sim. É, como é que nós conseguimos estar é, em, junto com a luta pelo, do feminismo, a luta LGBT e ainda a luta do antirracismo? Como é que tu defines essa junção ou como é que deve-se caminhar para frente?
1: É bem complexo isso, porque eu me peguei muito decepcionada comigo mesma quando eu fui fazer uma análise editorial dos meus últimos anos e ver que, por exemplo, a, a, a pauta da comunidade LGBTQ era uma, uma, uma pauta muito ignorada por mim, assim, né? Eu tinha falado eventualmente se surgisse um filme e tal, mas a gente não abraçava essas pessoas que também são da comunidade negra, né? Então, isso a gente resolveu na verdade, assim, né? Foi um caminho que eu estava até conversando com a Valência há 17 anos. Eu toquei o site praticamente sozinha, não sei como, mas toquei. E ultimamente eu comecei, as pessoas começaram, olha, eu gosto muito do seu site, quero escrever e tal. Eu tinha colunistas, isso eu sempre estive, mas há dois anos eu tenho uma equipe fixa mesmo. E, e metade da minha equipe, eu tenho uma mulher trans, eu tenho um rapaz gay, eu tenho. Só falta uma pessoa lésbica, mas de resto a gente tem tudo bissexual, tudo uma representatividade grande, e eles também trouxeram essa reflexão, né a nossa prioridade, porque a gente entende como o mundo funciona, é sempre racial, né, porque a gente hoje tava vendo a gente publicou uma matéria hoje, falando de ontem um dos manifestantes que tava, o pessoal achava que ele tava vestido de viking né, mas ele tava se aproximando assim, se apossando de roupas da tribo Sioux, que é né, dos americanos, né, ele tava usando uma roupa Indígena, o pessoal achando que ele era viking. E aí umas feministas, umas meninas começaram a falar que o cara era gato, umas mulheres brancas, né? Nossa, mas esse cara era é bonito e tal. E aí a gente falou, gente, como assim? Você pega uma pessoa racista que faz parte de um grupo de extrema-direita, extrema né? E, e, e elas olham esse cara como bonito. E aí a gente vê que o feminismo tradicional às vezes não nos contempla, né? Que a questão da raça vai sempre vir na frente. Então, a minha, listo, minha editorial é abraçando todas as nossas nuances, todas as diferenças que a gente tem na negritude, mas sempre vai ser uma pauta mais voltada para a questão de raça de uma maneira, da raça negra, né, da nossa comunidade negra. É, respeitando as nossas variações, né? Que nem, por exemplo, a senhora quer falar mais sobre maternidade, a gente quer incluir outras pautas, mas... É sempre mais raça na frente. Tentar não ignorar, né? Inclusive porque a minha equipe é heterogênea nesse sentido. Mas... É, entre uma pauta sobre feminismo negro e uma pauta que fale só sobre racismo, eu sempre vou escolher uma sobre racismo, porque como você falou, essa pauta ela é muito nova para gente, né? Quando o mundo negro surgiu, o nome mundo negro até é ofensivo para muitas pessoas, né? Tinha pessoas que falavam, muda é para mundo afro, muda é para mundo ético, o mundo negro é muito agressivo, sabe? E eu falei, mas como é agressivo? Isso tem a ver com a minha identidade, né? Hoje a gente já avançou um pouco nisso. Mas eu acho que ainda a gente tem que resgatar, quando você fala uma coisa que é muito séria, é das pessoas não saberem nem o que é racismo, né? É que a, que a Turban fala, né? Eu poderia libertar mais pessoas se elas soubessem que elas eram escravas. Eu acho que isso acontece ainda muito nossa comunidade, né? De elas não perceberem que elas estão sendo manipuladas. Então vai ser sempre a pauta da questão racial na frente,
0: assim cautas é, de outras cidades à América nós todos vivemos um bocadinho em torno do racismo que existe dentro da América depois temos os racismos internos dos países é, mas tu como jornalista tu olhas para as outras situações de racismo por exemplo aqui na Europa estás ouve em França aqui em Portugal é, essa, essa situação do sol que eu mesmo tinha dito é, o negro é, não existe em Portugal, por isso acontecem cenas como aconteceram no filme. A ver. É, Sim. Tu, vocês olham para estruturas de luta antirracista fora do Brasil e da América?
1: Olhamos, mas, editorialmente, ainda somos muito fracos. Né? Então, quando a gente fala de, par de parceria de outras pessoas, é justamente porque nós somos poucas mãos para falar de uma comunidade muito complexa e grande. E a gente, né, a nossa sede É um dos países mais racistas do mundo Assim, né, eu já viajei pra América Já viajei pra Europa, a questão do Brasil É uma questão que você percebe no aeroporto Voltando, sabe, as pessoas não fazem questão nem de Segurar a sua mala, né Então, é, esse meu olhar Assim, a gente já tem Os países já dá muita dor de cabeça pra gente é, E se você for mudar em questões Regionais, por exemplo, não sei se você já veio Pro Brasil
0: Era muito novo
1: é muito novo, né? mas tem a região nordeste Que tem uma grande representatividade negra E ao mesmo tempo é o estado mais racista Do país, que é a Bahia né? Então Sim. a gente regionalmente Por a gente ser muito extenso o, o nosso país já consome bastante a gente, porque a gente está com um presidente né, racista, é, um governador de tendências racistas também, então a gente já tem poucos braços para sustentar a maluquice que já é o Brasil, né? Mas a gente é. precisa ter esse olhar global que a gente, a gente tem de coisas muito pontuais, que nem a gente falou do filme Soul dessa vez, a gente se baseia muito nos Estados Unidos, eu sou uma pessoa que é, me inspiro muito na cultura afro-americana, pelo desenvolvimento que eles têm midiático de como lidar com as maneiras de comunicação, né? Mas a gente não tem uma editoria de que fosse internacional, que tivesse ser político global ainda. Mas é uma necessidade, com certeza.
0: Porque global já é a tua escrita. Tu uma das. Tu escreves para isso aí.
1: <risos> escreveu, fui, fui convidada tem mais duas pautas para tocar e nossa, é as, as coisas de 2020, né, foi tão surreal a Essence <risos> foi uma das revistas que eu, recém formada, peguei várias para ler, ler e estudar, porque eu sou dessas que estuda mesmo, né então quando eu voltei nos Estados Unidos com 20 e poucos anos, eu tava com uma mala só de revistas e era para estudar e ver como é que eles fazem os títulos como eles fazem as legendas, qual que é o tom da matéria né, Quais é os tipos de fontes que eles escutam, quantas fontes em média eles escutam para cada matéria, né? e, e desenhar a linha editorial do meu site dentro dessa observação. Então, a essência da minha revista dos sonhos. Pelo LinkedIn, né, que é aquela rede social de trabalho, a editora me procurou, falando: Olha, eu conheço o site, sigo você, Silvia. Eu falei: Me segue. Ela, sim, eu acompanho o trabalho de vocês e queria te convidar para fazer uma matéria. E agora ela, inclusive, mandou uma mensagem para mim recentemente: Que se acabasse a pandemia, de eu ir para os Estados Unidos conhecê-la, né? Eu quero ir para o Science Festival, né? Que é aquela festa toda que tem. <risos> Isso sim vai ser uma realização de um sonho. Mas é realmente, é uma, é uma questão global. Eu adoraria escrever para veículos fora assim, do Brasil e contar é, um pouco do que acontece aqui. Porque o Brasil é um país muito sui generis, Porque é o que você falou. Uma coisa, você não tem identidade negra num país de minoria negra. Mas aqui as pessoas estimam que em cinco anos serão 85% pessoas, de pessoas se declarando negras. E ainda tem pessoas com questões de identidade, né? Então, eu não vejo isso em nenhum outro país do mundo, né? Então, o Brasil já é um país muito complexo.
0: Já, yeah, já. Yeah. É, 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 é aquele país que... Bom, eu acompanho muitos humoristas brasileiros, eu acompanho muita coisa. 70% do, que eu, do conteúdo que eu vejo é brasileiro. É só. Yeah, tu os humoristas de Curitiba, as salas de stand-up como é de São Paulo uh, bebo mesmo muito, muito do Brasil sabe? E, que legal. só que ao mesmo tempo é aquele sítio em que é tão avançado em tudo há mil sítios em São Paulo são dez vezes mais modernos que, que Portugal, que a Europa okay. mas ao mesmo tempo há aquele delay de, da corrupção da desigualdade eu, como angolano, que quero, por exemplo, viver no Brasil. Como é que eu me agarro para ter essa coragem de largar a minha base aqui europeia para ir à busca de um sítio que é moderno, que é desenvolvido e que tem mais pessoas semelhantes a mim? Como é que eu ultrapasso esse medo de... Epá, já, vou para o Brasil, foda-se.
1: Ah, é um ato de coragem, né? Porque eu tô falando realmente que é um país racista Então não é um país que, eu falo para você, vem do aeroporto A minha primeira, inclusive, viagem internacional eu tive essa experiência, assim, né? Eu fui lá, toda novinha, bonitinha, muita gente pra carregar minhas malas lá nos Estados Unidos Todo mundo querendo me ajudar é, Aí eu tive um problema com a roda da minha mala e quando eu cheguei no Brasil a minha mala tava muito cheia eu tentando arrastar dois rapazes assim, me olhando e tipo, como se não me visse. Eu falei, olha, welcome back, né? Você já tem aquele choque de realidade na volta. E você, depois eu vi ele ajudando uma moça asiática e depois uma moça loira. Então assim, eu não tenho humanidade, eles não me reconhecem como uma pessoa que precisa de ajuda. né? Então esse choque não vai ser um país que vai, da comunidade negra sim. Né? Inclusive se você tiver vontade de vir mesmo, conversa comigo. Mas falando hipoteticamente, é, não é um país que vai que recebe pessoas negras de braços abertos, né? É um dos meus melhores amigos que é francês, ele veio para o Brasil já um, é, uns dois anos e ele teve experiências péssimas até porque ele teve a questão da língua, né? Que ele estava aprendendo a, per, a aprender português, mas por exemplo, ele, tudo que ele tentava se identificar, as pessoas achavam que ele estava tentando roubar as pessoas, por exemplo. Né? Então, os corpos negros, eles não são muito bem-vindos. Você tem que vir com esse tipo de consciência. Tentando se conectar com a comunidade negra aqui, sabendo os lugares onde você vai ser bem tratado, cidades que você acha que você vai ser, vai ser tratado bem. vir economicamente preparado, né? porque depende da cidade onde você vai vir, para você ficar num lugar que você se sinta com seguro, você vai gastar mais. Mas eu acho que é ter essa consciência é, de que... É um país difícil para as pessoas negras, independente dessa condição social.
0: Ok. Uh, yeah. Eu acho que, no fundo, tem, tem, temos essa consciência do vídeo e, e toda essa descrição, basicamente, me define sem coragem. Sim! <risos> Sim!
1: Eu acho. Tem que vir com um plano, né? Então, por exemplo, as pessoas negras estrangeiras que vieram para cá, eu lembro que elas tiveram com trabalho, com coisas assim, então torna um pouco menos pior, assim, mas para começar a aventurar dependendo de onde você for, é um país é, bem, muito complicado. É, tem um amigo meu também fazendo aula de inglês com um professor. Nigeriano que morou aqui no Brasil e ele contou a experiência dele com a esposa deles. Assim, são é uma família com dinheiro. É na hora que a polícia te para, ele não quer saber se você tá num carro grande. Eles vão achar que o carro nasceu, é sabe? É... É, uma... é uma questão muito problemática. Tem que vir com essa consciência você tá vindo para uns países mais acessos para o mundo, mas ao mesmo tempo você vai se deparar com pessoas mais parecidas com você, né? e é cada um no seu grau de evolução racial. Às vezes você vai encontrar uma super maluca de Wakanda que nem eu, e às vezes você vai encontrar umas pessoas que são evidentemente negras e nem sabem que são negras, né? Cada um tá no seu estágio. Mas a nova geração, assim, os mais jovens já estão bem diferenciados, assim.
0: Certo. E eu... E é nesses mais jovens, tanto aí no Brasil, como aqui em Portugal e na Europa, que, tá a esperança disso mudar, disso mudar o mercado é possível. Sem dúvida. Real. Sem dúvida. A questão é. da
1: representatividade e o nosso trabalho é fundamental para essa nova geração, porque eu venho de uma geração totalmente sem referência. Eu ligava na televisão, tanto que meu pai, meu pai acertou nisso, assim, na minha educação. Ele não deixava a gente assistir televisão. Não por essa questão da... Da representatividade, porque meu pai não era racialmente consciente Mas pelas referências ruins, né Quem foi adolescente, criança nos anos 80, me entende, assim As referências na televisão eram terríveis aqui no Brasil é, Da questão da sexualidade, né A apresentadora do programa de TV era uma loira que também fazia filme adulto Era uma, era uma bagunça, né Então eu fiquei, é, eu fiquei muito distante disso mas, ao mesmo tempo, a questão de boneca, né? Eu já estava conversando assim, com a minha filha, que eu não gosto muito de brincar de boneca, porque a minha experiência de brincar de boneca era as amigas rindo de mim. Porque as bonecas eram loiras e eu ficava me chamando de filha, né? Olha a minha filha e todo mundo... Mas, como assim, sua filha, assim Cara, me ria, sabe? Hoje, essa nova geração, eles têm mais representatividade na né? televisão, nos é. brinquedos. Eles têm o bandeira é. negra que eu não tive, né?
0: <risos> <risos> é, com certeza. É... A verdade é que o teu, o, o teu, o, o teu projeto, o site, é, nos últimos anos tem crescido muito. Sim. É, quem são, quem são, quem são as grandes, quais são as grandes parcerias que surgiram agora nos últimos anos que vos ajudaram a dar aquele upgrade de hoje tu tens uma equipa, hoje tu olhas para frente e dizes, não, é realmente uma redação negra, é realmente uma redação com conteúdo negro onde consegue empinar o nariz e dizer yeah, isso, é, isso é bom. Sim.
1: <risos> Com certeza, mas veio de... Eu tive uma experiência, né? É... Eu tenho uma trajetória... Uma das pessoas que me inspiram muito é a Oprah Michelle Obama, né? Que nesse tem umas referências do Brasil, as minhas referências são as referências de mulheres afro-americanas, assim, até a questão geracional, né? É, da minha idade, assim, eu tenho 43 anos e aqui no Brasil eu não tenho muitas referências de mulheres negras da minha idade. Então eu acabo claro. me voltando um pouco mais para pra, as pessoas é, de lá. E aí, eu gosto de. E essas mulheres que me inspiram, elas têm muito essa questão de mentorar e ajudar as pessoas. E, e um dos, dos pulos que o mundo negro deu foi justamente quando eu fui procurar o YouTube aqui no Brasil para fazer um projeto para capacitar é, youtubers negros. O que acontecia? Eu consumia muito conteúdo de YouTube de, de influenciadores, mas eu achava que eles, tecnicamente, não eram muito bons, eles não sabiam muito usar a plataforma. E tem muitas dificuldades aqui de compra de equipamento, mas às vezes de você saber configurar como a plataforma vai entregar seu conteúdo, que faz totalmente a diferença. E aí eu consegui uns acessos e consegui conversar com a diretoria do YouTube. E nós fizemos um curso de duas semanas, né, dividido em dois grupos, para os influenciadores que hoje é Nathalie Derry, Gabi de Oliveira, Murilo Araújo, a De Júnior, que são os grandes influenciadores do momento. E eu olhava essa moçadinha assim e falava, gente, dá para ser melhor. E depois dessas parcerias com o YouTube, eu percebi que conversar com essas plataformas era uma maneira de uma eles saberem que existem publishers negros, que existem produtores negros fazendo coisas, e ao mesmo tempo essas plataformas te dão ferramentas para você melhorar. E quando você melhora, você aumenta seu alcance, entendendo as plataformas. Então, eu já fiz curso no, no Twitter, já fiz curso no Instagram. Em breve farei curso no TikTok, que é uma plataforma que a gente está querendo estudar, mas vocês não vão me ver dançando no TikTok hum. da vida. Hum. <risos> Me recuso de papel, mas a gente está nesse desafio de como fazer jornalismo no TikTok, da a gente não perder a nossa identidade. E eu consegui conversar com os diretores. Então, assim, eu usei muitos meus contatos para conversar com lideranças de, de plataformas que são estratégicas para mim. É, e aí a gente conseguiu, depois do selo de verificação dessas plataformas, que é uma coisa que aqui no Brasil parece que se você não tem esse carimbo da branquitude que fala, olha, nessa vocês podem confiar, né? As coisas não acontecem. Comercialmente, a história do mundo negro foi muito interessante, assim, porque nos primeiros cinco anos, para a gente ser a única plataforma, as marcas procuravam a gente direto. Assim. Eu financei várias coisas com dinheiro de patrocínio, meus estudos, né, de pós tal. Depois chegaram os influenciadores e as marcas se voltam para os influenciadores. Né? E aí, a nossa fonte de renda era o Google Adsense, né, que era pelo número de visualiza visualizações você ganha em dólar, e por isso que eu não tinha Sim. equipe, porque não, não se ganha o suficiente. E eu fazia parcerias com afroempreendedores com valores muito baixos, assim, porque eu não consigo cobrar a cara da nossa comunidade. Né? Mas eu fazia um precinho amigo para eu ter um volume suficiente para conseguir tocar as coisas e montar o meu salário. É, dos dois últimos anos para cá, se mudou E o ano passado mudou muito O ano passado foi o ano mais lucrativo do mundo negro mesmo assim. Parece que as marcas é, Finalmente voltaram o olho a comunidade negra E aí eles queriam procurar pessoas com qualidade de Editorial Então a gente conseguiu fechar parcerias com L'Oreal, com Avon Coisas com o próprio Facebook o Mercado Livre, que também é uma plataforma grande de venda é, Com marcas de cerveja E aí a gente já deu Aquele up que me possibilitou, inclusive, aumentar a minha equipe, né? A gente torce para quando o mundo voltar à normalidade de que não vai ser normal. <risos> é, as marcas continuem reconhecendo a gente, assim. Mas foi um ano que realmente... 2020, né? Foi um ano que as marcas falaram Nossa, vocês realmente existem, vocês fazem jornalismo e vocês fazem conteúdo bom. Eu falei, então, no caso, eu faço há 20 anos, né? Mas aí a gente mudou a estratégia, né? Mudei a estratégia de valor e, e outra coisa. Eu me distanciei da redação e, e encabecei o meu negócio. Porque eu também, durante muitos anos, tentei terceirizar isso. E eu acho que ninguém vende melhor o mundo negro do que eu mesmo assim. Por mais que eu sinta muita falta de escrever, é, eu acho que a paixão e a maneira de explicar o que é o meu negócio não só como propósito, mas como business, é, eu acho que eu sou a melhor pessoa para isso, assim. Então, tô ficando cada vez mais seguindo os traços da minha mãe imaginária, Oprah Winfrey mesmo, pensando em questões estratégicas de negócios, mais do que na redação em si. Mas a redação em si, com certeza, né, a mesma antes de entrar aqui, tava corrigindo títulos, várias coisas. Mas o meu core mesmo, a minha maior parte de dedicação é a parte comercial e parcerias estratégicas
0: certo certo olha uh, com certeza que eu diretamente os meus sócios vamos querer colar na tua perna porque, <risos> se, 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 se estávamos à busca de uma inspiração e de um caminho a ver é a plataforma completamente ver uh, nós temos sim uma experiência jornalística mas nós estamos num mundo onde não existem pautas negras. Onde os negros questionam por é que só tens negros no Instagram? E está escrito, é uma plataforma para negros. Yeah. E não estamos a falar de pessoas com 30 anos, estamos a falar de miúdos que questionam isso. Yeah. E então, aqui, pá, comparando com o Brasil, acho que nós estamos nos anos 80.
1: E olha que o Brasil comparado aos anos, Estados Unidos a gente também está nos anos 70, 80. É, é uma é uma coisa, né? Mas assim a gente tem uma minoria que tá avançada, por exemplo vocês mesmo. Inclusive eu acho que comecei a seguir vocês antes de vocês me seguirem, porque acho okay. que um algum amigo compartilhou e eu falei uau, que perfil bonito e informativo, né? Porque é um perfil que não é a fotinho em si, é, é informação. E, e eu até vi uma publicação de vocês sobre os números, como vocês cresceram, e eu falei, nossa, é muito merecido, porque é um conteúdo legal. E é outra coisa que a gente preza muito no mundo negro, né? Que é o conteúdo original, assim. A gente não consegue, por mais que às vezes você pegue uma notícia de um outro portal e você reescreva, boa parte do nosso conteúdo são pautas que só a gente fala, né? Então, é, a gente vê uma direção nova que quer umas coisas muito instantâneas e esquece que tudo vem né, de uma construção. Né? A reputação vem de uma construção Existe uma menina da página falando Nossa, mas como vocês conseguiram o de verificação? E eu não consigo, tá? Eu falei, então, eu tô aqui no rolê né, na, Nessa caminhada desde o do começo dos anos 2000 né? Então, é... você quando nos fala né, que, é que vocês têm cinco anos, não é isso? Sim, sim, é... Eu fico muito impressionada pela qualidade assim, e pelo conteúdo original mesmo De ver coisas no perfil de vocês que eu só vejo no, conteúdo, no perfil de vocês. Eu acho que isso as plataformas reconhecem como conteúdo original, né? E, e eu, como jornalista, acho extremamente gratificante. Tanto que eu estava falando das as minhas da minhas, da minha equipe, que a minha equipe de redação dia a dia é 100% mulheres, né? E eu falei, olha, ela estou fazendo uma, uma, uma... Vou conversar com o pessoal do Bantumé. Elas uau, que demais! A gente Todas elas já seguiam vocês. E fala, a gente também já se inspirou em pautas de que vocês falam, né? Porque é um trabalho... De persistente é um trabalho cansativo, mas eu acho que a gente está no nosso momento, assim, eu acho que... E pessoas como vocês, assim, são muito estratégicas para essa virada que eu acho que está vindo para a comunidade negra, né? Que, infelizmente, teve que vir por, pela, pelo, pelo assassinato de uma pessoa, né? Que foi o que aconteceu com o George Floyd, mas eu acho que é o sacrifício que aconteceu para a comunidade negra ganhar uma, uma outra, um outro olhar sobre a gente, né? Tem coisas certo. que a gente logo não vai ter que explicar mais para as pessoas, né? Esperamos.
0: Sim, eu, 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 eu diretamente, como já disse no início, eu sou o, o incompreendido, estás a ver? <risos> uh, yeah, eu, sou, eu sou o gajo que... Revoltado mesmo, acho que essa é a expressão certa. A pessoa que é que epá, estamos fartos do, da paz, como tipo, são séculos e com paz não se fez nada, estás a ver? E yeah, há, tipo... Ah, tá aquele filho indisciplinado que só, fica, só tem medo, só faz as coisas porque tem medo da mãe, Sim. Yeah, acho, às vezes eu penso que a solução para negros é se, pá, se o pessoal tem medo, tá ver com o tempo vão se habituar e aquele medo vai é se transformar em respeito, tá Mas sabe como é o
1: caos, sabe como é o caos esse desconforto, <risos> porque eu também sou mãe conformada. a gente não tem como se conformar, né? Sendo lúcido, né? Pode ser que eu, contei os 90 anos, me conforme. Por não ter mais os três. <risos> Mas, por enquanto, eu, me, eu ainda me revolto. Mas a estratégica que eu tenho, se você for ver na minha linha editorial, é de falar só com as pessoas negras. Então, as pessoas brancas chegam. Ai, ah, a gente não sabe o que é colorismo. A gente não sabe. Google, gente. Ninguém me ensinou também. Eu procurei, sabe? Então, por exemplo, durante o ano de 2020, aconteceu muito o que a gente chamou aqui de takeover, né? Que foram as pessoas brancas famosas cedendo perfil para pessoas negras ensinarem o público deles. Olha, tem pessoas que têm 12 milhões de seguidores que procuram a gente. Eu falei, não. Se essas pessoas brancas do seu perfil querem saber, compartilha meu conteúdo. Eu não tenho tempo, e não tenho mesmo, de criar um segundo conteúdo para ensinar uma plateia que, se quiser aprender, é só seguir o Mundo Negro. Né? Então, eu penso. É, foi bem nessa exatamente. linha, sim.
0: Eu penso exatamente como tu. Ninguém me ensinou até a educação. Ninguém me explicou que eu tenho que estar bom dia. Ninguém me explicou nada e não é que eu que vou explicar. Não perco esse tempo com ninguém, entende? Sim,
1: Já E a nossa que... identidade racial mesmo, ela é uma coisa é. em construção. Esse MCD estava falando no, na, na televisão uma coisa aqui sobre a educação é, dos nossos filhos, né? E ele falou. É triste que muitas vezes a gente se percebe negro por coisas ruins, por sofrer racismo, né? Então, por isso que a gente, como, como comunicador, a gente tem que correr para dar informação para as crianças se descobrirem negras pelo pantera negra, né? Não pela piada com o cabelo, antes, né? Porque a piada do Sim. cabelo vai ser inevitável. Mas a gente tem que encher as pessoas também de autoestima. Mas é, tem o Marcos Gabe, né? Que é um dos pais do Black Monday, e ele mesmo fala. Eu não estou preocupada com pessoas brancas, eu estou muito ocupada me dedicando às pessoas negras. E a minha linha de vida é essa: assim, é, eu tenho pessoas brancas famosas assim, que procuraram, sério. As pessoas falam, mas assim: você falou não? Falei não. <risos> mas como a pessoa tem. Não vai me acrescentar, eu não tenho interesse de ficar educando pessoas brancas. E a pessoa sempre pode compartilhar meu conteúdo. Né? Então eu não vou participar desse teatro que eu achei seriamente um grande teatro, que aconteceu nos anos 2020, do pessoal. Nossa, existe racismo E assim, sabe? As pessoas não estudam história Elas acham que as pessoas negras né? Eu, por exemplo, era ir para ser uma irmã angolana sua para ter nascido em Luanda, sei lá Não aqui em São Paulo né? Mas isso é um contexto histórico Que deslocou, desestruturou a minha família né? Se a gente for ver do ponto de vista ancestral e eles estudaram na mesma escola que eu. Então, assim, eles dormiram na aula, sabe? Então, acho que as pessoas têm que prestar atenção e correr atrás, ser mais ativa. Eu descobri muito sobre o que é ser mulher, o que é ser mulher negra, o que é ser uma mulher do axé, muito de maneira autodidata. Ao ah, empreender o meu negócio, sabe? Porque precisa aprender as técnicas de Facebook, Instagram, de Alcance, de George Press. Ah, não teve ninguém pegando na minha mão, falando, olha, Silvia missão número um.
0: <risos> não
1: tem, não tem isso, sabe? Então, e a branquitude é muito acomodada. Então, eu, esse meu lado revolta é o meu lado que eu não tenho muito, muito didatismo, né? Eu não tem uma maneira de, não tenho paciência para ensinar pessoas que não são pessoas negras. E aí tem gente que me vê como uma pessoa não muito simpática por ser assim. Mas eu falo, sinto muito, né? Eu acho que meus ancestrais foram simpáticos, assim, de maneira não voluntária durante muito tempo. Se eu só tenho uma opção hoje, meu tempo é dedicado integralmente às pessoas negras. A minha equipe vai ser sempre 100% negra. Eu tive muitas dores de cabeça com pessoas negras, muito incompetentes, mas eu falei, gente, eu vou insistir. Isso é uma coisa, assim, que eu não abro mão.
0: Yeah. É. Mais uma vez, yeah. vai receber tem isso do não vou dizer pela minha equipa, mas do meu lado vai receber muita, porque estás a dizer, até hoje esse é o grande dor de cabeça da nossa redação porque a, a maioria, nós aqui em Portugal não, consigo, não temos dinheiro para pagar ainda jornalistas colaboramos com alguns e pagamos já, um taxinho uhum. e onde conseguimos rentabilizar é diretamente em Angola uhum. e então o pessoal em Angola por mais que tenha vontade, tem uma, epá, uma incompetência, não tem, não é o foco, é uma cena cultural bem diferente. As pessoas não existe trabalhar em casa, dizer, não existe trabalhar em casa, tipo, ainda tens aquela coisa básica, ligas o computador e a tua mãe chega, estás no computador, estás a brincar. Sim. E, e, eu tenho, eu tenho, eu, nós temos um, um colaborador, um colega que o que ele ganha em Angola, é quase duas vezes o que o pai dele ganha. E mesmo assim, entende? mesmo ele trazendo dinheiro em casa, por... não existe aquele respeito familiar... Não, não, existe. Do trabalho. <risos> não existe.
1: Não existe, não, não existe, é que nem eu viro à noite, eu tenho uns hábitos de trabalho muito não recomendáveis, vamos dizer assim. Eu sou da madrugada, sempre foi. E porque é um horário de silêncio, é um horário que você consegue refletir sem interrupção, não tem ninguém te chamando no WhatsApp. E, e as pessoas acham que eu estou de madrugada, mas eu estou Netflix. Não, gente, eu estou trabalhando. Inclusive, é um horário que eu gosto muito de estudar, de ver as palestras. Eu vou até depois passar um link para você. Eu fiz um curso. O Google fez um curso para publishers negros. Só pessoas que fazem o que a gente faz. Tem um, uma diretora do Blavit, que pra mim é uma das minhas, um dos sites de inspirações, que, que ela deu uma palestra de quase uma hora. E como nós, publishers negros, podemos diversificar o nosso negócio. Eu gravei durante o dia e assisti, acho que era umas três horas da manhã. Peguei minha aguinha, tranquilinha, assisti. É trabalho. É o suor, né? Esses 300 mil... Semana passada eu vi que a gente alcançou, nos últimos 15 dias, sete milhões de pessoas pelo Facebook, alcançou totalmente orgânico. Mas não é pela minha simpatia, é por trabalho mesmo, é pra gente suar, pra gente estudar os números, pra gente saber o horário de entrega, né? É, mas as pessoas acham que a gente tá jogando né, no computador, que a gente sabe, as notícias que eu tô lendo eu tô passando, procrastinando, né? Mas antes fosse, não é assim, né? Acho que o nosso trabalho em si, agora que a gente fica mais em casa junto com a família, eles conseguem entender um pouco mais. Mas o negócio de trabalhar em casa é muito novo, né?
0: Certo, 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 Olha, muito obrigado. É, muito, muito. Sei lá, 10 mil vezes obrigado por, por essa conversa que vai se transformar num podcast. Ai, é... que delícia.
1: <risos>
0: yeah. é... É... Ah, eu acho que fechado contigo, com certeza <risos> Ai, Então tá bom. Vai, tá bem. Muito obrigado, Já.
1: Imagina, eu que agradeço. Pio um beijo, fica bem. Pronto. Tchau, tchau